0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, я предприниматель, технологический предприниматель, живу, работаю в Кремниевой долине, что я инвестирую как ангельский инвестор в стартапы и делюсь набитыми шишками своими, иногда еще и чужими в этом подкасте. Сегодня я предлагаю поговорить про синдром самозванца. Я очень долго думала о том, что нужно поговорить на эту тему, но все никак не доходили руки, и мне кажется, сегодня тот самый день, когда стоит эту беседу начать. Так что сейчас у меня утро, я с чашечкой очень вкусного нового чая, и у меня для вас прям большущий концентрат полезных идей и полезных советов, как справиться с этим очень-очень часто встречающимся синдромом самозванца. Друзья, начнем с того вообще, кто такие эти самые самозванцы и насколько их много среди нас. Этот синдром очень часто встречается. Приблизительно от 70 до 85% людей, в зависимости от того исследования, какие ты смотришь, время от времени чувствуют себя самозванцами. Что это вообще значит? Это ощущение, такое психологическое явление, которое э, заключается в том, что человек не способен приписать свои достижения каким-то собственным качеством, стараниям, умением, усилиям, э, И они себе говорят нечто вроде «тебе просто повезло». Так сложились звезды, и скоро все поймут, что на самом деле ты не такой уж и способный, не такой уж и талантливый, не такой уж и умный. И, в общем, тебя раскусит. И эти люди, несмотря на то, что у них есть достаточное количество внешних доказательств того, что они молодцы, люди, которые подвержены этому синдрому, они часто думают, что они обманщики, что они того успеха, который они добились, не сослуживают, и что вот это вот самое разоблачение, оно не за горами. И этот страх, конечно, приводит к огромному количеству последствий. Свои успехи эти люди зачастую объясняют тем, что кто-то чего-то не заметил, они смогли проскочить зайцем, что называется, вот в тот самый вагон успеха, они оказались в нужном времени, в нужном месте, в нужное время, они умудрились кого-то обвести вокруг пальца, а на самом деле они вовсе, вовсе не такие уж и компетентные и не такие уж и талантливые. Вообще этот термин, он появился уже достаточно давно, его две замечательные женщины, это Паулина Кленз и Сюзанна Аймс, в в своих исследованиях озвучили, это был 1978 год, и они тогда изучали 150 женщин, которые, несмотря на объективный факт того, что да, они добились успеха по всем социально одобряемым факторам, они чувствовали, что они неумные, и они считали, что окружающих переоценивают. И у них были и потрясающие успехи в академической карьере, и в профессиональной, и в тестах. И, и, и так далее, но тем не менее они ощущали, что несмотря на эту внешнюю валидацию, внутри они свои достижения ну, в буквальном смысле не признавали. И я думала, что я одна такая, кто, кому кажется, что ты просто всех обхитрил, всех надул, и что на самом деле за твоими успехами стоит просто там, удача, везение и так далее. Да, я там, в 14 лет я поступила в институт. Ну вот как-то мне казалось, что я смогла обхитрить систему и перепрыгнуть через несколько классов каким-то таким вот обходными путями и как-то так договориться, чтобы меня пустили значит, в следующие классы. Подобным образом я э, ощущала себя, когда я впервые там начала свой бизнес. Да? Я, я была в студии дизайна. И мне казалось, ну как, ну здесь вроде там заказчик что-то захотел и понравилось ему. Ну, видимо, там повезло, сложилось так. И в общем, я помню, что у меня было ощущение это постоянно. Когда я попала в MIT, получила грант. Ну, то есть моя формулировка всегда была, мне очень повезло, что я вот попала. Ну, конечно, под всем этим повезло было огромное количество усилий. Под повезло, там, про то, что мою компанию купили, про повезло, то, что я перебралась в Кремниевую долину, под повезло с друзьями, под повезло, там, с отношениями с семьей. Конечно, под всеми этими повезло огромное количество усилий. Но э, мне до сих пор, несмотря на большое количество работы, которую я с собой веду, очень тяжело признавать мои собственные достижения. И это вообще очень популярно среди женщин. Есть, думаю, многие из вас знают, кто такая Шерилл Сенберг, Она chief operating officer в Фейсбуке, и одна из самых поразительных женщин, которых я знаю, у нее, кстати, есть несколько книг весьма любопытных, советую почитать, и она тоже признается, что регулярно испытывает вот этот самый синдром синдром самозванца. И когда я стала смотреть самые разные исследования на этот счет, вообще женщинам это более присуще. Там, женщины в 4 раза чаще мужчин, точнее, меньше мужчин просят повышение зарплаты, потому что им кажется, что они недостойны там, этого. И если даже просят на зарплате на треть меньше денег требуют. Это все последствия синдрома самозванца, потому что тебе кажется, что ты большего не достоин и что ну, какие-то там твои достижения, даже если их можно померить, пощупать, они на самом деле результат не твоей какой-то исключительности, а просто вот звезды сложились. Так вот, интересное дело, что этот синдром самозванца, как выясняется, он у самозванцев редко проявляется. То есть чем меньше человек знает, чем меньше человек добился, чем меньше у него опыта, тем ему сложнее оценить насколько он квалифицирован. Знаете же, да, есть фраза «я знаю, что ничего не знаю». То есть, чем больше ты погружаешься в какую-либо область, тем больше ты видишь возможности для роста. Поэтому, чем дальше ты вроде бы как находишься от вот этой вот точки совершенства. То есть, когда я продвигаюсь в своем карьерном пути, например, в предпринимательстве, расширяются горизонты людей, с которыми я общаюсь. И поэтому планка того, что такое я называю успехом, она постоянно сдвигается. Это эффект Даннинга-Крюгера. И поэтому, чем больше ты знаешь, чем больше у тебя квалификация, чем больше у тебя опыта, то тем больше у тебя было ошибок в прошлом, потому что ну, у тебя было и больше экспериментов в прошлом, и тем больше у тебя э, вот этот вот горизонт того, что можно добиться, а ты не добился. И поэтому люди, которые чувствуют э, э, испытывают этот синдром самозванца, они занижают свои способности, даже когда они большие молодцы. И это приводит к чему? Что самозванцы себе ставят абсолютно недостижимые цели. Вообще эффект самозванца, он очень тесно связан с перфекционизмом. И, естественно, нередко из-за недостижимости этих целей, заведомой недостижимости, они совершают ошибки, либо не достигают их полностью и устраивают себе самобичевание. Это самобичевание подогревает, их личное ощущение, что они действительно вот те самые самозванцы, и, в общем, этот цикл продолжается за раза в раз, они составят новую недостижимую цель, и вот так вот бесконечность. Есть очень интересное исследование Вэллери Янг, у нее есть книжка «The Secret Thoughts of Successful Women», да, секретные мысли «Тайные мысли успешных женщин». Why from the как способные люди испытывают синдром самозванца и как процветать, несмотря на него. Э, очень любопытная книжка. Не уверена, что она переведена на русский язык. Но в этой книге речь идет о нескольких категориях самозванцев. Есть э, самозванец формата «Эксперт», есть самозванец формата «Перфекционист», есть супермен или Супервумен, есть природные гении и яр, ярые индивидуалисты. Вот. Я, честно говоря, себя ощущаю почти что во всех категориях. Мне, кстати, будет очень любопытно узнать, что из этого вам откликнулось давайте по каждому из них пройдем и посмотрим. У них у многих есть что-то пересекающееся, что-то общее, поэтому мне кажется, что люди, которые испытывают синдром самозванца, они так или иначе в в каждой бочке немножечко по затычке, но тем не менее есть определенные различия между этими типами самозванцев. Эксперты. Значит, я буквально недавно давала интервью, и меня назвали экспертом по agile планированию. И я говорю, ну какой я эксперт? И я даже поймала себя на мысли. Но ну, ну, с другой стороны, действительно, я написала книгу, которая является там одной из самых популярных в России. Я э, издала систему планирования, которой там больше ста тысяч человек. Э, ну, наверное, наверное, по каким-то формальным признакам я эксперт. Но когда мне это сказали в лоб, я такая, не-не-не-не, какой эксперт? Вы чего? И это вот как раз-таки синдромчик которая проявляется в том, что ты отрицаешь свою принадлежность эксперту. И это связано с тем, что ты э, понимаешь, сколько всего еще можно узнать, сколько можно еще сделать. То есть, ну, опять же, да, чем чем дальше ты идешь, чем чем дальше у тебя линия горизонта сдвигается. И поэтому, говоря о себе, мне мне очень некомфортно говорить о себе как о эксперте в какой-то области, потому что чем больше я в этой области понимаю, тем больше для меня вот этих вот зон, в которых можно развиваться. И это приводит, с одной стороны, это хорошо, это провоцирует тебя к росту, но с другой стороны, это вызывает страх, и страх в том, что ты чего-то не знаешь, и тебя тут называют экспертом, а сейчас тебя что-то такое спросят, а ты даже не знаешь. И я сейчас немножко выстроила взаимоотношения с собой, я могу открыто сказать, что, слушайте, я в этой области что-то не знаю, но до сих пор, когда меня называют экспертом, в чем бы это ни было, мне очень тяжело это дается. И если вы испытываете вот этот вот самый страх эксперта, вы часто чувствуете, что вы не заслуживаете того поста, который вы занимаете, того статуса, тех каких-то регалий, которые вы получили. И очень частым синдромом это является то, что вы постоянно пытаетесь насобирать корочек каких-то, да, дипломов, сертификатов, лицензий, чтобы у вас была прям вот пачка того, что дает вам ощущение, какое-то подтверждение внешнее того, что вы можете себя называть экспертом. А, и вот, что бы ты ни добился, еще один такой индикатор, вот эти проблемы, все время этого чуть-чуть недостаточно. То есть, вот как бы ты вроде бы вот всю свою роль реализуешь, и ты большой молодец, но вот как бы но отгулинав, да, вот недостаточно, недостаточно. И если вас тут называют экспертом, вы так вас потряхивают. Это вот такие звоночки. Теперь перфекционисты близкая вещь, но не совсем, не совсем то же самое, что эксперт. Перфекционист — это не обязательно человек, который добился каких-то большущих успехов в какой-то области, ему на это указывают. Это просто человек, который постоянно ощущает, что он что-то должен был обязательно сделать лучше, чем он сделал. То есть как бы он хорошо не выполнил какую-либо задачу, сколько бы он туда не вложил усилий, насколько бы он там не бы до блеска то, что он делает, он все равно не готов праздновать свое достижение, он не готов принимать свои комплименты на этот счет. Он все время говорит, ну да что там, там, ну есть еще, то какая там идеально, да нет, не идеально, там еще можно это улучшить, это улучшить. И это неспособность принимать комплименты. И когда тебе указывают на то, что то, что-то сделал было прям вот очень круто, ты большущий молодец, ты такой начинаешь, да нет, да что там? И вот тебе реально некомфортно. И вот эти внешние валидации, ты ее не готов адсорбировать. У тебя есть настолько неадекватные представления о результате, о том, что он может быть достигнут на миллион процентов, на сто процентов, что если ты что-то сделал на 99 процентов, это провал. Это просто вообще не соответствует твоим, э, твоим рамкам, и ты, опять же, входишь в вот этот вот цикл э, синдрома самозванца. Какая бы ни была маленькая ошибка, какая бы ни была маленькая такая вот помарка, ты сразу же начинаешь задавать вопросы относительно своей компетенции. В школах, я помню, тебе поставят пять с минусом, если у тебя там какая-то помарочка на полях, если ты за маской воспользовался или еще что-то такое. Мне кажется, это очень деструктивная практика, потому что она приводит к тому, что люди пытаются достичь идеальных результатов. Я помню, как я вырывала странички из тетрадки, просто потому, что у меня было там как-то некрасиво, неаккуратно что-то написано. И я помню, что я это делала, и немножко ненавидела себя за это, немножко ненавидела систему за это, но тем не менее я это делала. И вот это стремление к идеальному результату и непринятие четверки как вообще оценки, которая может хоть как-то кого-то удовлетворить, это вот тоже отличный пример перфекционизма. Правда, я об этом говорю уже не не первый, не второй, не третий раз, но мне очень хочется, чтобы это у вас... А села в голове, или, может быть, вы впервые слушаете мой подкаст. Перфекционизм — это неадекватность. Ничего не может быть сделано идеально. Что-то всегда можно улучшить. Поэтому стремление к перфекционизму — это стремление к стагнации в конечном счете. Перфекционизм приводит к тому, что ты замыкаешь на себя всю задачу. Тебе очень тяжело делегировать. Тебе хочется контролировать весь процесс от «а» до «я», и ты не готов никаким к каким помаркам. И в результате ты не можешь расширять команду, ты не можешь передавать задачи, ты не можешь масштабировать то, что ты делаешь. Я прошла через все круги ада и до сих пор работаю с собой в этом направлении, потому что делегирование для меня – это прям большущая штука. Как я могу передать какие-то критически важные аспекты другому человеку, когда он сделать может что-то не так? Вот этот вот control фрик да, Вот этот вот перфекционизм в отношении себя, в отношении окружающих очень сильно ограничивает масштаб того, что ты можешь делать. И вот это вот ощущение, что еще сигнальчик этого перфекционизма, это предположение, что что-то должно всегда делаться идеально, всегда должно делаться вовремя. Мне очень помогает фраза, что если ты хочешь добиться действительно масштабных результатов, тебе нужно быть ок с тем, что какие-то вещи пойдут под откос и какие-то вещи будут сделаны не идеально, То есть тебе нужно выделить некий такой процент ошибок, на которые ты согласен. Потому что в противном случае ты не будешь готов к чему-то новому, к чему-то более рискованному, потому что, конечно, если это рискованное действие, не не оттестированное, не опробованное, то, конечно, вероятность провала и неидеального результата повышается. И последнее, что ты хочешь, это устраивать себе жизнь, в которой ты отказываешься от новых идей, новых проектов, просто потому что ты боишься, что они будут сделаны на на 100%. Это, конечно, никуда не годится. Дальше двигаемся, друзья. Супервены и супервумены среди нас. Те люди, которые э, ночуют, зимуют на работе, не прекращают работу э, ни, ни на секунду. У них телефон в руках, э, они на работе до полуночи ночуют там берутся за все задачи, какие только могут. То есть вот на их тарелку они себе сваливают абсолютно все, что только можно. И зачастую подобный трудоголизм – это выражение потребности внешнего одобрения. Это выражение потребности, чтобы вас погладили по голове и сказали, что, что ты молодец, что ты вот, вот отсидел ты свои эти часы, какой же, какой же ты трудя, трудя, трудяга, да, вот это вот внешнее одобрение очень важно для людей вот в этой категории импостер синдром, синдрома самозванца. Когда ты задерживаешь, если вы задерживаетесь в офисе, позже другого, всех, кто, кто там присутствует, и uh, пытаетесь закончить даже дела, которые, в общем-то, ну не такие уж и значимые. Mm-hmm. Uh, когда вы испытываете, тоже такой важный индикатор, когда вы испытываете дискомфорт, От ничего не делания. Дискомфорт от отдыха, потому что вам кажется, ну я же в это время мог бы там вот то, вот то и вот это, а я вот сижу тут. Понимаете, когда вы не можете отдыхать, когда вы не можете бездельничать, это тоже очень важный важный такой критерий, который показывает, что это ваша проблемка. Когда вам очень тяжело какие-то хобби новые формировать, и все, все должно подчиняться работе, все должно идти туда, в копилку. Так, следующая последняя категория, предпоследняя категория наших замечательных смазванцев – это природные гении. Это люди, которые имеют определенные способности, заложенные у них способности, и как следствие у них возникают очень высокие ожидания от себя, просто потому что какие-то вещи им очень круто давались и давали с первого раза, и им теперь кажется, что во всех других областях, у них, и у окружающих, все должно получаться отлично с первого раза. И это приводит вот к этим самым завышенным ожиданиям. Им кажется, что они должны, взявшись за что-то новое, они должны в этом разобраться на раз-два, а если они с этим не разобрались, то они испытывают глубокий дискомфорт. Им кажется, что они должны вот собрать все звездочки, они должны получить все пятерки, и любая критика в адрес их способностей, это просто для них как, как землетрясение, да? это выбивает у них почву из-под ног. Мне это было очень актуально, особенно там, в, в юношестве, потому что Мне многие вещи давались достаточно неплохо. Я не считаю себя гением, но у меня была достаточно неплохая память, неплохие коммуникационные способности. и э, Я помню, что некоторые вещи мне неплохо давались в школе, без больших усилий. И это приводило к тому, что я начинала сортировать. Так, это мое, это не мое. И я бы начинала бросать какие-то вещи, которые у меня с лету не получались. Потому что мне казалось, что все должно идти, опять же, либо идеально, либо никак. И вот наличие способностей, особенно врожденных способностей в юном возрасте, когда это подчеркивается окружающим, это очень-очень часто приводит к синдрому самозванца вот именно такого типа. Ну и последний, последний вариант, он опять же связанный, да, он смежный с перфекционистами, это ярые индивидуалисты, это люди, которые требуют выполнения всех задач самостоятельно, в одиночку, помощи он не ищет. И зачастую свои личные потребности Они приносят в угоду требованиям задачи И для них очень важно на себя завязать весь процесс На себя зациклить все-все-все Чтобы они чувствовали, что достижение, которое у них получено Оно им полностью принадлежит Никто, никто мне не помог Вот знаете, как я с дети, детям часто Самостоятельность прививать. Это неплохо в целом да? Когда я сама, там, сама шнурки завяжу Сама там напишу свое имя на бумажке Но когда во взрослом возрасте Люди пытаются сохранить Вот эту вот Зацикленность исключительно На том, чтобы выполнять задачи Самостоятельно, без помощи окружающих То это опять же мешает росту Потому что любые большие штуки делаются командами Один в поле не воет. Поэтому последствия этого этом ограничивают возможность для роста. И вот это стыд попросить о помощи, стыд признаться, что ты чего-то не знаешь. Это вот прям звоночки, звоночки, которые, на которые стоит обратить внимание. К чему эта вся красота приводит? И после этого мы поговорим все-таки, что с этим делать. Есть, наверное, три основных аспекта. Первое — это то, что победы удовольствие не приносят, потому что что бы ни произошло, каких бы результатов ты не достигнул, ты продолжаешь чувствовать, что ты этого реально не заслужил, что результат того не стоит, что ты того не стоишь, и э, ты просто продолжаешь двигаться вперед, выматывать себя в, с постоянным страхом, чтобы, чтобы тебя не раскусили. И на мой взгляд, ощущение победы, ощущение достижения чего-то это важный источник для подзаряда батарейки вашей. Это важная штука, которая помогает вам э, ну, вот, двигаться вперед, да, это такое топливо своего рода. И если ты это топливо вытаскиваешь да, и, 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 и из, из уравнения, да, и у тебя нет этого источника энергии, ты двигаешься менее эффективно. Поэтому празднование победы это очень важная штука. Второе. Это, в качестве последствия синдрома, это страх разоблачения, страх провала и страх успеха. Почему страх успеха? Потому что чем больше у тебя успеха, чем дальше у тебя продвинули в работе, чем больше регалий ты насобирал, тем больше у тебя ответственность, на которую на тебя сваливается, и тем больше вероятность того, что ты тебя разоблачат. Мне в детстве говорили что типа «ты там не зазнавайся, больно будет падать». Вот я помню эти фразы и думаю, «Господи, что за чушь?» Вот сейчас я просто размышляю об этом, ну что за чушь? Здоровая самооценка и осознание своих достижений, если они действительно, и даже если они не очень крупные, просто принятие понимание своих достижений – это очень здоровая, полезная штука. И вот это вот больно будет падать, это вот как раз-таки встроенная функция многих людей с синдромом самозванца, которые боятся добиться успеха, потому что этот успех делает их еще большими самозванцами. И страх того, что в следующий раз тебе опять не повезет уже, да, и вот вот везло-везло-везло, а потом обстоятельства не сложатся. Потому что тебе опять же кажется, что результат, который ты получил, не основан на твоих усилиях, он основан на каких-то внешних событиях, которые сложились, звезды сложились. Теперь, вот мы разобрались, что, что, какие могут быть последствия. Да, Кстати, еще одно очень важное. Это чувство одиночества. Потому что ты никому не можешь рассказать о своем вот этом секрете, что на самом-то деле ты не идеален, что на самом деле ты не эксперт, что на самом деле ты не супермен, и ты не можешь обратиться за помощью, иначе ты будешь выглядеть несостоятельно в глазах окружающих. Вот такие вот далеко не самые приятные последствия, но как совсем вообще что только можно, с этим можно работать. Да? Если человек еще жив, то с ним можно еще работать. И с, с нашим мозгом можно работать. И это ваш выбор, как вы перестраиваете эти процессы. Поэтому я вам хочу дать какие-то полезные штуки, с которыми вы можете действовать уже прямо сейчас. Первое, самое главное, это письменная терапия. Я это называю журнал достижений я уже сто пятьсот раз вам об этом рассказывала это штука которая помогает в целом ряде вещей занимает две минуты и э, я недавно себя в инстаграме если вы меня кстати не читаете в инстаграме это много полезного выкладываю несколько раз в неделю меня можно найти катерина Ленгольд. Э, и я там как раз э, рассказывала про э, журнал и благодарности и спрашивала кто из людей которые меня читают им пользуются. И я была совершенно поражена тем там, десятки, десятки, десятки сообщений о том, как вот такая простая практика меняет жизнь людей. И как они становятся более счастливыми, более уверенными в себе. Это прям правда очень круто. Две-три строчки о том, какое достижение, пусть самое маленькое, ты имеешь сегодня. Очень здорово также выходные подводить итоги моего главное достижение недели. И в конце спринта, твое главное достижение спринта. И таким образом ты видишь свой прогресс. Ты видишь движение от дня ко дню, и у тебя есть доказательства, прям в бумажном виде того, что ты действительно прошел этот путь от точки А к точке Б, от точки Б к точке С. И когда ты видишь эти собственные достижения, вместо того, чтобы просто там отрицать их, ты можешь их сопоставить с реальностью, и у тебя будет напоминание в виде вот этого вот твоего дневника о том, что действительно прошел этот путь. Вот это такая, знаете, как доказательная база. А важным элементом это является то, что ты фокусируешься на прогрессе, на вот этих вот маленьких шагах, да, не на, на таком квантовом скачке, да, от достижения чего-то, да, вот ты поднялся на вершину пути, фудзи. Ты проход, про, ты как бы ты празднуешь каждый шаг, а ты празднуешь каждое, такое каждое подтягивание на очередном утесе. И это в корне меняет твое восприятие процесса. Ты начинаешь чувствовать себя более уверенным в себе, потому что по умолчанию наш мозг не фиксирует внимание на победах. Он фиксирует внимание на неудачах, потому что с точки зрения выживания победы – это так себе полезно. Неудачи, провалы, ошибки, страхи, риски – это вот надо на это фокусироваться. Что еще можно сделать? можно попытаться перестроить свое восприятие от идеального результата к good enough, да? достаточно хорошо. Вот то, что я вам говорила. Четверка – хорошая оценка, отличная оценка. Далеко не хуже, чем пятерка. И далеко не везде, и не всегда вам нужна вот эта вот 100 из 100. Это правда не всегда нужно. Многие люди связывают успех вот с тем, что ты делаешь 100 из 100. В реальности ты должен очень часто выбирать, Какую область ты действительно хочешь стоить той 100, И это очень маленькая область. И где тебе нужно good enough? Где тебе нужно достаточно хорошо. Да? Ни одна компания не может быть идеально во всем. Ты фокусируешься на какой-то области, где ты стремишься к каким-то результатам. Но проблема людей с синдромом самозванца и перфекционистов в том, что они стремятся к идеальности во всем. И это не очень полезно говорить с другими людьми, потому что для меня, например, даже когда я вот по- поизучала немножко материала, готовясь к этому подкасту, для меня было открытием, что практически все люди, которые добиваются каких-то успехов, сталкиваются с синдромом самозванца. То есть вот это 70-85%, ну это реально почти каждый. Кто-то, видимо, не признался просто. И когда ты начинаешь общаться с людьми, и когда ты начинаешь общаться с людьми, которые вызывают у тебя глубокое восхищение, где ты видишь, что действительно люди молодцы, они действительно делают важное дело, делают его очень круто. И ты начинаешь с ними общаться, и ты узнаешь, что у них та же самая проблема, что и у тебя, что они точно так же испытывают эти же глупые страхи, то ты понимаешь, что, что ты не один в поле такой. И это помогает по-иному взглянуть на свою на свою ситуацию. Я очень надеюсь, что этот подкаст и мой искренний рассказ о моих страхах э, тоже вам покажет, э, даст такой дополнительным светом будет в в темном царстве ваших ваших синдромов самозванца э, и поможет выйти из них. И еще очень классная штука – это устроить себе разоблачение. Когда вы делитесь открыто, вот это я не знаю, вот это я не умею, попробовать попросить помощи, посмотреть, что будет. Вы вдруг ни с того, ни с сего увидите, что люди... Совершенно не перестают вас уважать, когда ты говоришь вот это страшное слово «я не знаю как». Потому что ну это абсолютно нормальная штука, когда ты чего-то не знаешь. Но пока ты это не попробовала, не увидел, что от тебя все не отвернулись и не стали показывать на тебя пальцем и смеяться над тобой, а напротив начинают тебе больше помогать и вы двигаетесь вперед, и у вас получается классный результат, в это сложно поверить. Поэтому попробуйте в качестве эксперимента несколько раз в ближайшую неделю попросить о помощи и посмотреть, что изменится в отношении людей к вам. Уверяю вас, плохого ничего не произойдет. И я очень надеюсь, что вот с помощью этих методов вы сможете разобрать вот этот цикл, который постоянно вынуждает вас искать внешней валидации, вместо того, чтобы научиться себя самому похлопать по спине и сказать... Ты молодец, я тобой горжусь. Дальше только круче. Но уже здесь и сейчас я тобой горжусь. И я тебя люблю за это. Когда ты начинаешь чувствовать, что вот эта подпитка, она идет изнутри, и тебе не нужно постоянно ее искать снаружи, то самые страшные страхи, самые страшные синдромы самозванца начинают пропадать. Друзья, я очень надеюсь, что этот подкаст был для вас полезным и интересным. Я хочу просуммировать то, что мы с вами обсудили. Мы начали с того, что поговорили, что же это такое, синдром самозванца. Это ситуация, когда тебе кажется, что все твои достижения это результат везения, а не твоих личных усилий. Мы обсудили, что примерно 70-80% людей считают себя самозванцами время от времени. И особенно это касается тех людей, которые добились результатов. Кстати, есть очень классная цитата британского философа Бертрана Рассела, который говорил, что дураки и фанаты, всегда так уверенно в себе, а мудрые всегда полны сомнений. Так что, если у вас есть синдром самозванца, это хорошая Есть большая вероятность, что вы действительно молодец. И э, это явление было изучено еще в 80-е годы прошлого века, и до сих пор от него страдает огромное количество людей. Особенно, кстати, это касается женщин, но и среди мужчин это очень часто встречается. Э, какие есть признаки у самозванцев? Какие есть виды самозванцев? Есть Самозванцы-эксперты, которые отрицают свою экспертность, им всегда кажется, что можно еще что-то изучить в их предметной области, пока этого не произошло, пока у них нет этих абсолютных знаний, экспертами их считать нельзя. Есть перфекционисты, которые считают, что они всегда могут сделать лучше, поэтому никакие комплименты и победы праздновать нельзя, пока задача не сделана идеально, идеально никогда не бывает. Есть супермены, это люди, которые работают сутками напролет и пытаются получить внешнее одобрение через вот этот вот трудоголизм совершенно сумасшедший. Есть природные гении, которые считают, что если у них не получилось с первого раза, если у них все не взлетело в ту же секунду, то это не их область, и они вообще с ними что-то не так. У них вот есть эти завышенные ожидания от своих даже первых шагов в новом направлении. И индивидуалисты — это люди, которые стремятся все сделать в одиночку, не готовы просить помощи, не готовы просить поддержки. И, и, конечно, в результате получаются гораздо менее интересные проекты, гораздо менее впечатляющие результаты и куча выгоревших людей. В результате синдрома самозванца люди перестают чувствовать удовольствие от своих побед. Они испытывают постоянный страх провала и даже страх успеха. Потому что они боятся, что в следующий раз им не повезет, или если они стали успешнее и получили новую какую-то там, я не знаю, регалию, то теперь страх провала и разоблачение еще больше. А, кроме того, они чувствуют одиночество, потому что им кажется, что если они расскажут кому-то о своем секрете, о том, что они на самом деле не такие, как они думают, то они будут выглядеть просто смешно и несостоятельно. Что делать? Мы обсудили, что лучше всего работает письменная терапия, когда вы регулярно, лучше каждый день фиксируете свои маленькие шаги в сторону успеха. Это будет для вас доказательной базой, которая поможет вам. Окей, я прошел этот путь. Вам нужно фокусироваться на прогрессе, а не на результате, потому что именно там закопаны вот вот эти самые доказательства того, что вы молодец и прошли этот путь. Вам нужно признать, что идеального результата не будет. И четверка – Это отлично, и далеко не во всем нужно выжимать на максимум. Очень здорово, если вы начнете общаться с людьми и рассказывать о том, что вы переживаете. Устроите саморазоблачение или поговорите с людьми, которые тоже испытывают подобный синдром, или просто успешные люди, большинство из них окажутся очень близки вам по духу в этом плане, потому что большинство успешных людей испытывают синдром самозванца. И благодаря этим шагам вы сможете разорвать этот цикл, и начать чувствовать поддержку себе, своим достижениям и уверенность в себе, которая идет изнутри, а не снаружи. На этом, друзья, я закончу нашу получасовую беседу. Я очень надеюсь, что вы вынесли для себя что-то полезное, что-то ценное. Я буду рада услышать ваши инсайты. И, как всегда... Если то, что я делаю, кажется вам ценным, пожалуйста, поделитесь этим с вашими друзьями, с вашими коллегами, с вашими родными. Расскажите им об этом подкасте, перешлите им ссылку. Пусть космоса будет больше в нашей жизни. Я вас крепко обнимаю и до встречи через неделю.